0: La iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por tu bondad sobre nuestras vidas. Gracias oh Dios por tu misericordia que nos ha alcanzado. Qué privilegio ser llamados hijos de Dios. Qué tremendo que una vez no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Que tú sacaste de las tinieblas a tu luz maravillosa, Señor, para proclamar las bondades tuyas sobre nuestras vidas, Señor. Pedimos que hoy tu palabra nos alcance y traiga claridad a nuestros ojos, nos dé entendimiento a las cosas que gratuitamente son nuestras en Cristo Jesús. Que tu vida, Señor tu presencia sea una realidad en nuestro caminar, en nuestro existir, que podamos entender cómo es que entramos a esa relación, que podamos Señor ser mayordomos de todo el inventario Señor, de todos los recursos, de las cosas que tú nos has dado gratuitamente en Cristo Jesús, permite que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda, la buena semilla sembrada en un buen corazón, que dé una cosecha que te glorifique oh Dios. Pedimos que tu palabra sea una espada de doble filo Señor. Que pueda penetrar y pueda hacer una cirugía ahí oh Dios. quitar las cosas que nos atan a la vanidad y a esta tierra. Para poder ser desprendidamente rendidos a tus pies. Glorifícate este día Señor. Y haz una obra cuando tu palabra sea enviada Señor. Que no retorne vacía oh Dios. Que cumpla el propósito por la cual tú la envías a nosotros esta mañana. Bendice tu palabra y prospérala en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cuando llegamos a los caminos del Señor con un trasfondo más bien católico. Donde en todas las iglesias, las catedrales había un crucifijo. Nosotros nos poníamos muchas veces un crucifijo. Teníamos un crucifijo en casa y, el, y sabíamos que era un emblema de lo sagrado sabíamos que era un símbolo de uh, la historia de la vida de Jesús Pero por mucha, uh, mucho tiempo uh, la mayoría de los creyentes no entienden el significado de aquello que nos hace los hijos de Dios sobre la faz de la tierra Y, y decimos hoy el título de ese mensaje en la cruz los hijos de Dios son satisfechos Allí en la cruz de Cristo hay una provisión vasta de parte de Dios para nuestras vidas comienza eh, Isaías el profeta 500 años antes de Cristo a proclamar en Isaías 53 versículo 6 todos nosotros como ovejas esto es, aplica a todos los que están sobre la faz de la tierra descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino significa que es una vida independiente es una es un egoísmo es un sentimiento totalmente opuesto al propósito de Dios Dios quiere que no pensemos en nosotros uh, como primer intento sino que eso ya se olvida la vida personal Uh, yo voy a decir esto la persona más infeliz sobre la faz de la tierra es aquel que se preocupa por sí mismo De hecho yo voy a decir que todas las enfermedades mentales surgen de esa actitud Todos los problemas psicológicos, todos los traumas personales La conducta más fea sobre la faz de la tierra se halla en aquellas personas que son um, egoístas, ambiciosos no terminan en un buen lugar anoche aconsejaba a mi hijo a otro joven y le decía sabes dónde vas a terminar en esas actitudes tu vida no va a ser muy linda que digamos no vas a terminar bien si ejerce esa búsqueda Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros esa es la provisión hay apertura acá esa cruz se encuentra ya como un símbolo de nuestra victoria. ¿Por qué? Porque allá Dios puso sobre Jesús todos nuestros pecados. Hay una libertad tremenda. Hay cristianos que van a la cruz una vez, en el principio de su cristiandad, pero hace años que no han regresado a ese lugar. Por eso el comportamiento... Cuando tú ves un comportamiento raro sobre la faz de la tierra esa persona urge ir a la cruz de Cristo porque hay algo distorsionado en su persona y no son capaces ni sus esposos ni si tiene esposa ni sus hijos ni su familia cargar con el peso de lo torcido solamente hay un lugar provisto para Dios para lidiar con ese comportamiento. Hebreos capítulo 2 versículo 9. Dice si podemos poner nuestra vista en Jesús. Allá es nuestro enfoque. Vemos aquel que fue hecho poco menor que los ángeles. A Jesús coronado de gloria y de honra. A causa del sufrimiento de la muerte. Él padeció esa muerte en la cruz. Para que por la gracia de Dios. Él pudiese gustar la muerte por todos. Esto es algo sumamente importante. Aquí en la cruz de Cristo. Hay la provisión que fue en, sobre él. Él tener que gustar esa horrenda muerte. Que corresponde que todos nosotros nos toque Isaías 53 versículo 10 dice que le agradó a Dios herirlo todo lo que era el mal que correspondía venir en nosotros dice que fue puesto en Jesús Isaías 53 10 le agradó con todo eso Dios quiso quebrantarlo Sujetándolo a sufrimiento a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado Verá linaje vivirá los largos días y la voluntad de Jehová será en su manso en su mano prosperada Toda la obra que Dios quiso prosperar sobre la vida del hombre fue expuesto en esta cruz sobre Jesús es sumamente importante que usted pueda, pueda ver que sobre él fue el castigo de nuestro perdón. Isaías 53, 4. Yo tenía una, un problema serio en mi adolescencia. Yo tenía, tenía todas estas visiones. Y yo no sé si fueron las monjas que nos inculcaron este pensar que que Dios estaba enojado con nosotros y yo cada vez que pensaba esa cita que iba a tener delante de Dios yo veía un trono grandísimo, había un señor sentado sobre su trono, veía un, una barba blanca, un pelo blanco y él tenía un cetro. y yo tenía este entendimiento que cuando yo compareciera delante del trono de Dios él me iba dar duro Tenía un cargo de culpabilidad horrible. Yo decía va a ser un día feo cuando yo me pare delante de Dios con toda mi maldad. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Sufrió, sufrió nuestras angustias, nuestros dolores. Nuestro, uh, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Él fue el que recibió ese ese golpe duro para que yo pudiera recibir un abrazo de parte de Dios y ese día que yo fui a la cruz con 16 años a partir de ese día jamás he tenido la imagen de un Dios que me va a dar un cogotazo. sino que anhelo el día presentarme delante de Dios para recibir mi aceptación y mi abrazo por lo que Jesús hizo en la cruz súper importante versículo 5 Llevando sobre él nuestra enferma, enfermedad de sufrimiento mas él herido fue a causa de nuestras rebeliones. Imagínate todas tus rebeliones van sobre él en la cruz. Él se postuló, se ofreció allí a ir como un cordero y molado, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Las enfermedades ahí quedan anuladas instantáneamente. Mateo 8.16. Jesús iba a donde quiera que él se presentaba. Los enfermos instantáneamente eran sanados. Todas las enfermedades. Dice que y cuando llegó la noche. Trajeron a él muchos endemoniados. Endiablados y con la palabra echó fuera a los demonios. Y sanó, digan conmigo, a todas todos los enfermos no había enfermedad a la cual decía no yo me quedo aquí yo sigo ejerciendo mi poderío no existía porque versículo 17 nos dice porque igual que uh, se dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias entonces si Él llevó el precio y la consecuencia y la causa de todo lo torcido y enfermo en nuestra vida, es imposible nosotros cargar con enfermedades. Él murió allí, Él fue puesto para tomar el lugar de nuestras enfermedades, de nuestra angustia, de nuestro dolor. Y las personas que siguen cargando con el peso de todas estas cosas necesitan, urge, tener una... Un intercambio en la cruz. Decir Señor. Uh, toma lo tuyo y dame lo mío. Esto te corresponde a ti. Por tu llaga fui sanado. En la cruz. Tengo la provisión mía. En lo que tú hiciste. En aquel día. Segunda de Corintios 5.21. Dice que. Él tomó forma. Del pecado. Al que no conoció Pecado. Nosotros sí lo hemos visto bien cercano. En las consecuencias de nuestra rebeldía, nuestra arrogancia, nuestra olvidarnos de Dios, le costó el hijo a un muy amigo mío. Y cuando cuando su hijo murió, suicidio. Y él me dice, "Joaquín, yo vi el rostro del mismo Satanás que me robó mi hijo." Y entonces Cristo murió para que él enfrentara ese rostro y tú no tener que sufrir esa situación al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. El intercambio es que todo nuestro pecado sobre él, el intercambio Señor dame las vestimentas como si nunca hubiese pecado. Es una es algo sobrenatural. En la provisión de la cruz donde nosotros vamos a ir podemos compartir esa vida de Dios. Podemos compartir... Uh, las provisiones del Señor mira lo que dice Gálatas 3.13 Como Cristo se hizo maldición Él tomó dice Cristo nos redimió de la maldición Nos sacó de esas consecuencias de la ley Hecho por nosotros maldición Él se hizo maldición porque está escrito Maldito todo aquel que es colgado en un madero todo aquel que, que muere en la cruz es maldito versículo 14 ya que él recibió la maldición para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcance a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu ya ¿Tú sabes? hay personas que se levantan todos los días y dicen esta, esta maldita vida esta, esta vida torcida este, este matrimonio horrible, esta familia horrible, esta finanza horrible Este trabajo horrible y tú haces así, tú, tú entregas eso al pie de la cruz Y tú dices dame la bendición y empieza a decir esta esposa que es una bendición Mis hijos una bendición, la familia es una bendición Mis finanzas son bendecidas, no traen angustia No traen uh, sentimientos negativos, no eso es el oprobio me encanta Isaías 33, 15. Dice, esta persona que vive de tal manera en la bendición, dice que vive de tal forma que su justicia y su rectitud para aborrecer las ganancias indebidas de la violencia, para sacudir sus manos para no recibir cohecho, cuando Satanás es el que te quiere. Prosperar Dice tenemos la bendición de Abraham ¿Qué le dijo Abraham a El rey de, de Sodoma Le dijo oye pst, Ni una cuerda de la sandalia Para que no diga que hiciste algo por mí. Eso es un hijo de Dios Que es capaz de decirle a, a los, los impíos muchas veces Quieren prosperarnos a nosotros Y tú le dices oye impío Que tú y tu dinero perezcas contigo Tengo mis manos levantadas A mi papá Dijo Abraham no tengo necesidad para estar mendigando para tener una actitud mezquina y los hijos de Dios viven así cada día sorprendidos por la, la abundancia le dicen tiene la, la providencia lo que Dios provee y, y cómo es que uno alcanza esa actitud Joaquín Vete a la cruz el Señor te entrego la maldición de la escasez y la necesidad Dame a mí las vestimentas y la herencia de bendición como Abraham Muchos de nosotros andamos con ese rey de Sodoma y Dice oye no solamente las cuerdas de las sandalias Dame una para la nieta y para la bisnieta Y dame un poquito por acá y por allá Y estamos siempre negociando con las personas indebidas Nunca, nunca vamos a prosperar en esos días estaba escuchando la historia de unos hermanos que pidieron 100 millones de dólares. ¿Cuántos quisieran pedirle a una persona? Oye, tienes 100 millones, préstamelo ahí un ratico que te lo devuelvo después. Dice la Biblia que tú vas a desear vomitar todo hasta el último kilo de recibirle algo a un impío. Porque la pesadilla que vas a vivir no tiene nombre. Esos dos hermanos están viviendo esa pesadilla ahorita. Uno está preso allá en San Pedro de Macorís qué que, que pesadilla pero nosotros no andamos en lo que nos puede dar terrenalmente los impíos no tenemos no tenemos el deseo de, de alcance deshonestas Isaías 33 15 nuestra herencia es mayor tapamos nuestros oídos para no oír las propuestas sanguinarias el que cierta, uh, cierra sus ojos para no ver cosas malas. Tenemos, nosotros hemos decidido, yo, yo por lo menos he decidido, muchas personas han decidido, oye Joaquín, te quiero prosperar. Le dice, ¿sabes qué? Detente que voy a ser el primero que van a ver la fidelidad de Dios sobre mi vida. Yo no estoy buscando nada de nadie, quiero ver cómo Dios se disfruta, se, se goza en bendecir y prosperar a sus hijos. Uh, tiene que ser uno padre y, y tener hijos para saber el sentimiento de un padre allá dice el versículo 16 que esta persona que vive de tal forma este habitará en las alturas en un castillo fortalecido seguro de roca será su lugar de refugio va a estar en un, una fortaleza segura y allí Dios le enviará pan y agua que serán Ciertamente seguras Sobre él. la provisión de Dios Sobre la vida es continua Y cómo es que llegamos a esta relación Fue allá En la cruz nosotros cantábamos esa canción En la cruz En la cruz yo primero Vi la luz y las manchas De mi alma yo la ve Fue allí Por fe Yo vi a Jesús Y Feliz con el seré, eso es que, como te trae paz esa canción en la cruz y, y el afán de los que no son hijos de Dios, están tratando de buscar su provisión, su seguridad, su, su firmeza fuera de Jesús y esa es mentalidad de huérfano en la cruz. Hay provisión aquí, dice en mis papeles todo problema. De enfermedades emocionales, mentales Lo que necesita no es un buen psiquiatra Un buen psicólogo, una buena pastilla Conocer una farmacia Sino ir a la cruz Dios ahí quiere sanar nuestras enfermedades Si tienes uh, um, enfermedades crónicas, hereditarias Usted vaya a la cruz Que Cristo quiere sanarlo allá Si tiene problemas de fertilidad A mí me encanta cómo en la cruz hay provisión de familia. Dice la, la Estheri, da la luz a 100 hijos. La, la, el gozo de la provisión, de la bendición. Cuando hay problemas de divorcios familiares, todo el rompimiento de familia. Y tú dices, pastor, ¿y cómo voy a hacer? Ve a la cruz. Allí, acércate al lugar de donde Dios puso la provisión de todas nuestras cosas torcidas las insuficiencias cuando estábamos continuamente sufriendo accidentes y situaciones adversas hostiles contratiempos la cruz es el lugar donde tú te puedas amparar suicidios uh, muertes prematuros prematuros dice que nuestras finanzas segunda de corintios 8:9 dice que él se hizo pobre allí en la cruz fue despojado de todo para que él pudiera abrir la brecha de abundancia porque ya conociste la gracia de nuestro señor jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre en la cruz hay provisión financiera siendo rico él se hizo pro, pobre para que vosotros que son pobres fuesen hecho enriquecidos personas ven nuestra vida y dicen wow esta gente deben tener millones sabes que somos ricos no nos falta nada todo lo que hemos pedido Dios nos ha concedido con creces tenemos provisión y en medida de abundancia siempre doy el testimonio de una hermanita aquí en la iglesia llegó una señora que se había separado de su esposo tenía 30 mil dólares en su cuenta bancaria y se acercó a una hermanita de la iglesia que solamente tenía 300 dólares. Y esta hermanita le hizo así, le escribió un cheque de 200 dólares. Le dio dos terceras partes a la que tenía 30 mil dólares. Y como una persona es capaz de dar con esa abundancia. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel de seguir supliendo. Y la otra con 30 mil estaba preocupado que se le iban a acabar. ¿Sabes por qué? Por egoísta. Por no tener esa, esa visita de la cruz. Usted puede reclamar. Cristo que fue. Dice, habiendo sido rico. Se hizo pobre. Para que nosotros pudiéramos disfrutar. que Nosotros tengamos una actitud de generosidad. Que nos conozcan por, más por el dar que por el recibir. ¿Conoce una persona que siempre está llorando miseria? Es un huérfano. Es un huérfano Hay personas que, que aún teniendo poco Siguen aumentando en riquezas Porque lo que tienen son generosos Abastecen la necesidad de los demás Conozco una señora Que se llama Clara Faría Multimillonaria esa señora No se la acaba, no se la acaba Es que su hijo le manda 100 mil dólares todos los meses No es lo que le manda a su hijo, sino lo que manda el padre. ¿Verdad? Abundancia. Y usted sea una persona abundante, sea un hijo de Dios y no un mezquino, huérfano, siempre llorando miseria. Que tú no vas a alcanzar a añadir ni un codo a tu estatura por preocuparte, por seguir siendo el que lame sus heridas. Qué vergüenza andar como un pordociero. Ese hombre allá en Perú me volvió loco. Arro pobre, ropa pobre, actitud pobre. El tipo multibillonario. Una de las empresas más ricas en toda la nación. Él y sus dos hermanos, son tres, tres hermanos. Pero yo decía, Señor, vísteme de tu gloria para que puedan ver lo que tú eres capaz de hacer con tu hijo. Para que no me falte en el día de necesidad nada. Y que yo cada vez, yo le pido al Señor, mi oración es, Señor, cada vez que tú me presentas una necesidad en la vida de otra... Úsame a mí para suplirla Que yo sea el conducto de bendición a los necesitados ¿Para qué? Para que tu gloria sea engrandecida Y el Señor es capaz de hacer eso Si cambiamos nuestras actitudes Él se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser ricos Mateo 27.35 dice que rompieron entre sí sus ropas, lo dejaron desnudo y lo pusieron allá en la cruz a padecer el oprobio. Mateo 27.35 jugaron entre sí cuando lo vieron crucificado repartieron entre sí sus vestimentas echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el, el profeta Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes Cuando usted ve lo que sucedió vamos al versículo uh, 36 Cuando usted vio lo que sucedió sentándose le guard, uh, guardaban allí Ellos todos miraban la cruz y veían un hombre desnudo allí Ese oprobio de la desnudez él sufrió para que tú tuvieras la cobertura hermosa Para que nunca sintiera que no tuviera una cobertura las mujeres solteras saben lo que no es tener cobertura Ellas desean tener una persona que pueda cubrir su desnudez Que esté allí protegiéndolas a ellas Y eso es lindo, eso es lo que Cristo quiere hacer por nosotros Vestirnos para no sentir el oprobio de la vergüenza Cuando uno se siente desnudo, descuidado, encubierto Uno, uno dice Señor cúbreme Allá en la cruz hay provisión para eso hay provisión para que tú no te sientas avergonzado jamás en tu vida, sino que pueda ser investido de su gloria. Mateo 27, 45. 27, 45, dice que Él en la sexta hora hubo tinieblas sobre toda la tierra. En la hora novena. Dice que, que Cristo lo abandonó. Él decía. Padre, Padre, ¿por qué me abandona? Y esas palabras en la cruz tenía como ende el pago de que nunca tú fueses en el sentimiento del abandono. Que nunca te sintieras solo. Y eso fue una de las realidades cuando yo recibí a Cristo a los 16 años. Hace 34 años no ha habido ni un segundo donde Dios me ha dejado solo. Nunca he tenido un sentimiento de soledad Ay pastor pero yo me siento tan solo Ve a la cruz Ve a la cruz porque ahí hay provisión para ti No es no le eche el, la cantaleta a tu esposo Es eh, que tú sola Ve a la cruz No, no te sientas la necesidad, la necesidad De tener amistades y, y, y ser arropado En la compañía de los demás Sino uh, hay jóvenes que dicen Solo ando con mis amigos Porque son los únicos que tengo ¿sabes qué? vayan a la cruz, ahí hay provisión para nunca más sentirte asolados y debilitado. Hebreos capítulo 12 versículo 3 El Señor nos dio la cruz como fundamento de nuestra relación de padre e hijo porque dice que cada vez que estamos pasando algo podamos poner nuestra meditación en aquel que sufrió la contradicción, el contratiempo de pecadores contra sí mismo para que mu uh, vuestro ánimo no se canse hasta desmayar la clave de una persona debilitarse, angustiarse y, y caer fuera de la carrera es mantener vuestros ojos en Jesús y en la cruz. Cada vez que nosotros meditemos en lo que Él sufrió allí, a las manos de todos estos hombres, va a haber una vida y una fuerza que te va a levantar para no desmayar. Algo sobrenatural, una fuerza del poder de Dios que te va a levantar por encima de la angustia de aquellos que vienen en nuestra contra. Versículo 4 dice, en aquel, porque aún no habéis resistido hasta sangre, tus pruebas no tienen índole de que te están sacando la sangre, combatiendo contra el pecado. Cuando uno está enfrentando estas cosas, uno tiene... El poder de Dios una provisión sobrenatural para suplirte energías y vida por encima del contratiempo. Y ahora dice así 1 Corintios 1:18 que este mensaje de la cruz es una locura para aquellos que se pierden. Personas dicen, Joaquín, tú estás lavándole. Yo me acuerdo, yo era pastor de jóvenes y llegaban los padres y decían, oye, cuidado que ese abogado no le esté, esté limpiando el cerebro. Joaquín, cuidado que esa iglesia te está lavando el cerebro y dice, no, me está lavando completico, no solamente el cerebro. Está limpiando el cerebro, los pies, las manos, los pensamientos, el corazón, los pulmones, una limpieza total a los que creen la palabra de la cruz. Esta locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es el poder de Dios, a nosotros es poder de Dios. Hay una fuerza provista. Las personas no lo entienden, lo describen como religión y yo lo describo como realidad. Cuando estoy participando allá en ese intercambio frente a la cruz de Jesucristo, me ha suplido. A niveles wow qué hermoso según de Corintios 3 18 dice mirándolo a él Continuamente somos transformados de Gloria en gloria Hasta la misma imagen por el Espíritu Santo El carácter que es formado en la cruz No hay otra instrucción psicología no Hay teología no hay enseñanza Romanos 4 5 dice aquel que no está obrando Segundo lo natural sino aquel que cree más a, al, al que no obra No estamos haciendo un esfuerzo nosotros sino que creemos En aquel que justifica al impío y su fe nuestra creencia nos es contado por justicia, por hecho. No es una fuerza personal. Es un encuentro personal. Es una visitación personal. Hebreos 10.14 dice una vez por todos. Haciendo qué esta ofrenda singular. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Ya yo no tengo un trauma en la vida. Ya yo no tengo un esfuerzo personal, no estoy viviendo según las medida de un sentimiento, sino que ya hubo una visita a la cruz del calvario. Ya hubo una uh, un, una introducción, le doy gracias a, a los hombres que predicaban, decía decía Pablo, yo no predico sabiduría humana sino Cristo y este crucificado esto no se viene por, por entender profundidades más grandes. cuando llegó uno de los jóvenes hace seis años Jorge Caracol dijo y cuando empezamos los estudios bíblicos Y le dije: oye esto no es de estudio bíblico esto es de la presencia de Dios que hace libre los cautivos y fue libertado de 17 años de adicción a la cocaína y la pornografía en un día ¿Por qué? Porque era la cruz de Cristo, es lo que Cristo había hecho, que perfecciona a aquellos que creen en Él. Ahí es el intercambio, es una, una victoria total de parte de Dios y una derrota total para Satanás. Y si tú lo conoces, vas a estar regocijándote siempre en el Señor. No habrá diablo que te pueda robar lo que es nuestra realidad en la cruz. A los Gálatas Pablo le dijo, oye, insensatos Gálatas, Gálatas 3.1, ¿quién os hechizó? ¿Cómo, ¿Cómo se metieron entre ustedes y la cruz para pensar que ustedes, dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? ¿quién los hechizó para que no obedezca la verdad? Ustedes mismos se le presentó a Jesucristo ya presentado claramente entre vosotros como crucificado Ya hay una realidad de un hecho y en ese hecho hay una vasta provisión que tu esposo se va a alegrar Y todos los esposos digan amén porque todo lo que necesita una esposa que lo busque en la cruz bueno, por lo menos tengo al pastor Rivera del lado mío. <risa> Él le dice, a tu esposa, esposita, te voy a dar media hora. Yo me voy a, a pasear al parque. Cuando yo regrese, yo espero que tú hayas estado allá en la cruz. Que tú encuentres tu paz reconciliada con la provisión que Dios desprende en la cruz. Créeme que ese es el secreto de nuestro matrimonio. En la familia Molina con Yvette. El gozo y la paz no es algo que yo derribo de lo que ella puede sostener. Sino de esa continua visita 5, 7, 20, 10 veces al día yendo a la cruz. Y, y siempre mantengo mi caminar ligero. Para no abrumarme de 100 mil situaciones que pueden ser un trago amargo para mi esposa. Él está haciendo una obra súper linda. La diferencia entre entrar a hacerlo uno mismo. El alcance del estudio bíblico puede ser que te haga un teólogo. Pero nunca te va a dar una revelación. Y la palabra está ahí para alimentar nuestro espíritu. No nuestro intelecto. Dice que lo máximo que puede hacer fuera de la cruz. Es recibir una instrucción educativa, pero nunca va a formar el carácter de Cristo en ti. Puedes alcanzar una psicología cristiana, pero nunca un discernimiento. Puedes participar de un programa bíblico, pero nunca vas a ver lo sobrenatural. Los milagros, las señales, los prodigios. Todo eso surge de la visita a la cruz. Puedes razonar como un intelecto, comer del árbol del conocimiento. Pero nunca vas a tomar una pisada de fe. Puedes abrumarte con las leyes, los reglamentos bíblicos. Pero nunca vas a alcanzar amar al prójimo, amar a Dios. Esto solamente se logra en la cruz. Primera de Corintios 1.17. Pablo está diciendo, esto no vino con palabras de sabiduría humana o elocuente sino si tú andas en un sistema religioso dice pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras para que no se haga vana inútil la cruz de Cristo para qué queremos conocer todo lo que está en este libro cuando no es una experiencia tangible real y ese es el problema de 90% de los cristianos hoy Lo tienen todo acá y nunca han tenido una experiencia personal En esta cruz que es provista Hay cinco cosas que la cruz viene a libertarnos Galatas 1.3 dice que nos vino a libertar del poder De una generación torcida y malvada cuando tú tienes una relación con la cruz ya no hay polémica, política, social, económica. Todo eso dice gracia y paz sean a vuestro a vosotros de, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Esta gracia el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Todo lo que es la lluvia y el rocío de nuestra generación viene para torcer nuestras actitudes y mentalidad. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él nos hizo librar por la cruz este presente siglo malo. Cosas torcidas. Segunda de Corintios 4.4 4 dice uh, que el Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos cuál es el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no se les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de dios el cual es la imagen de dios sabes que vemos las noticias los periódicos los sistemas terrenales y esto nos abruma sabes a quién no abruma aquellos que están ahí contemplando la cruz de cristo porque satanás jura que él va a poder Corromper la existencia de la humanidad Pero yo sigo mirando la victoria Sigo diciendo tú eres derrotado El Señor te venció en la muerte No me tiene que preocupar Los periódicos, los anuncios, los periodistas La prensa, los medios Nada de eso me conmueve Dice la palabra que la cruz también hace morir uh, Reglamentos religiosos Gálatas 2.19 a través de la ley yo he muerto a la ley dice Pablo porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de poder vivir para Dios ya mi vida cristiana no es en base de lo que yo haga o no haga de lo que yo pueda cumplir como requisito religioso si yo leo una hora la Biblia todos los días si yo oro diez horas todos los días si yo visito a los pobres si yo ofrendo si yo diezmo entonces estoy bien con Dios dice Pablo no Tú estás bien con Dios no por lo que tú hagas. Sino por lo que Cristo hizo. Eso no significa que yo no haga nada. Sino yo me regocijo para vivir en la forma que le agrada a él. Pero no es en base de reglamentos religiosos. Gálatas 3.10 dice. Todos aquellos que ponen su confianza en un requisito religioso. Están bajo la maldición. Todo lo que dependen de. Obras de la ley están bajo maldición. Si yo hago esto estoy bien. Si no lo hago estoy mal. Si estoy haciendo estoy bien. Si no lo hago estoy mal. Y todo ese baile es satánico. Pues escrito está maldito todo aquel que permanece en todas las cosas. Que no permaneces en todas las cosas que escritan en el libro de la ley para hacerlos. Versículo 11. Dice y, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo no vive según la ley sino por la fe versículo 12 y la ley no es de fe sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas Los, a veces las personas hacen promesas y votos y, y están haciendo todo casa están haciendo toda polémica para mostrar que están bien delante de Dios pero el 13 dice que fuimos redimidos de esta vida de estar guardando requisitos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito. Maldito todo aquel que cuelga. Es colgado en un madero. Él tomó toda esa religiosidad sobre él. Para nosotros andar en libertad. En gozo. Ya no tenemos que andar en hacer o no hacer. Esa no es la medida de nuestra justificación. O nuestro andar bien. Y obviamente David decía estas cosas. David decía, sabes Señor, nada de estos sacrificios a ti te agradan. Pero en hacerlo muestra un corazón contrito y humillado. Fíjate tú, él decía, nada de esto te agrada, pero yo lo hago para demostrarte que voy a ser humilde. Voy a ser obediente, voy a comportarme conforme a tu corazón. Gálatas 2.20 dice que nos vino a, la, a, a librar la cruz no solamente de esta edad y no solamente de la ley, sino de nosotros mismos. Porque con Cristo juntamente soy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no hago lo que yo quiero. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A partir de hoy ya no se trata de que lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera Lo que yo pienso, lo que yo siento Ahora se trata de lo que Dios quiere, lo que la palabra dice y lo que el Espíritu siente No entristecer el Espíritu Santo, no mi persona Y eso lo vino a traer la cruz Te libra de ser egoísta de, a ti mismo Ayer estaba y tengo que decir esto Yo llamé a un amigo en otro país, en otra ciudad estoy hablando con él y cada vez que le hago una pregunta su esposa le está contestando para que él me conteste a mí y yo le hacía una pregunta y él decía Dile. Le, le. y él me decía oye, le, le. y cómo te va ella decía y él decía e -er. y decía wow, qué bruja no lo deja hablar ni por el teléfono y en 15, 20 minutos ella tomó el teléfono y siguió la conversación conmigo En la cruz somos librados de esa bruja que tiene que estar metiéndose en los quehaceres de su esposo. Vamos a ser libres, no lo diga muy alto, no lo diga muy alto. Oye, ¿será posible que seamos libertados para respirar paz solo en la cruz? Solo en la cruz, porque la inseguridad nos... No acaba y ahí no somos librados de, de nosotros mismos. Gálatas 5.24 dice todos aquellos que en la cruz. Pertenecen a Cristo Jesús que han sido crucificados. Han crucificado la carne. La cruz te permite crucificar la carne. Con todas sus prioridades, deseos y pasiones. Cuando fui a la cruz ya. Ya no quise ser multimillonario. ya no quise, quise tener la, eh, eh, la carrera estelar para impresionar a los demás. Entré en una paz, soy hijo de Dios. ¿Qué mayor cosa que ser hijo de Dios? ¿Qué mayor cosa? Entró una satisfacción de, de caminar ligeramente y sin la necesidad de, de mantenerme en los deseos las pasiones de esta carne son horribles. Vamos a leerlo de nuevo, Galatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con todas sus pasiones, todo lo que surge, las lascivia, los deseos, las actitudes. Los deseos de la carne están crucificados. Un hombre estaba orando en un, en una, en un servicio de oración y él. Y estábamos ahí los dos hincados. Y él decía: Señor, uh, doma, en, uh, ¿cómo le dicen? Uh, domar la carne. Y, y déjame poder entrenar la carne para que se sujete a, a lo que yo, tú sabes, yo me imponga. Y la viejita decía: No, hijo, crucifica la carne. Ni la enseñe, ni la disipule, ni le hagas nada. Mátala. Acaba con la carne porque la carne va a acabar contigo. Y eso es lo que dice la Biblia, los que pertenecen a Jesús ya han crucificado los deseos carnales. Romanos 8.7 La mente que sigue los deseos carnales se hace enemigo de Dios. Imagínate tú y la carne están peleando ahí contra Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan al deseo de Dios ni tampoco pueden. Versículo 8 Aquellos que andan según la carne no pueden agradar a Dios No puedes agradar a Dios si estás tratando de alimentar la carne y sus deseos Pero la cruz viene a acabar con esa, esa, esa hostilidad, esa pelea Gálatas 6.14 Él nos hizo para no tener que andar en vanidad sino vencer al mundo no solamente la edad malvada, no solamente la ley, el yo, la carne sino también el mundo Pero lejos esté de mí gloriarme No quiero ver, buscar gloria en otra cosa sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo Nunca más cuando yo llegué a la cruz de Cristo me fue llamativo lo que el mundo desea y nunca más el mundo me quiso a mí cuando vio que yo no deseaba las cosas de este mundo. Nunca más hubo un trato allí. Y eso sucede en la cruz. Hay una libertad tremenda donde ya el deseo de agradar el mundo ya no está en nosotros. Primera de Juan 2.15 No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. No ha podido perfeccionar esa relación. Versículo 16. Porque todo lo que en el mundo hay. ¿Cuántos saben que Dios sabe lo que hay en el mundo? Todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. La vana gloria de la vida. No son brotados del corazón del Padre. Sino del mundo. Eso fue sembrado en nosotros por el mundo. Y en la cruz eso muere. Versículo 17. Todo lo que está en el mundo. Pasará. Junto con sus deseos Pero aquel que decide Buscar de la voluntad de Dios Este brillará perpetuamente Para siempre Va a haber una gloria en esa realidad Juan 15 18 Cristo dice si el mundo Os aborrece Sepan ustedes que primero me aborreció A mí antes De que a vosotros Si el mundo ya no tiene Atractivo en la forma De la paz que tú vives también a Cristo tenían el mismo sentimiento versículo 19 y si ustedes perteneciese si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo antes yo he elegido del mundo por eso el mundo os aborrece no hay compatibilidad ahí vamos a ponernos de pies en esta tarde ya que hemos entendido el porqué Andamos en gozo andamos en paz en justicia por causa de la cruz suficiencia de provisión de gozo de paz de una herencia donde ya no somos huérfanos ya hay un gozo perpetuo en nosotros hay vestimentas hay provisión hay familia todo lo que Dios ha provisto en la cruz según su benevolencia su providencia y, y solamente les voy a decir la verdad dedíquense la próxima semana ya que no hay reuniones de hombres mañana la, la casa de Clarita también queda cancelada uh, queremos andar en familia el día de, de el feriado uh, tomen la tarea de escudriñar Isaías 53 para que puedan ahí ver la vasta provisión de todo lo que hay y sabes que no solamente léanlo sino reclámenlo el Señor la cruz de Cristo para mi familia la cruz de Cristo para mi matrimonio la cruz de Cristo para mis hijos para mis finanzas para mis enfermedades que yo sea sanado por por tus llagas fuimos sanados en la cruz de Cristo dice la palabra de Dios Hay provisión vasta y muchas veces como los cristianos están predicando Cuando yo conocí a Cristo cantábamos esa canción en la cruz, en la cruz yo primero vi la luz Hoy día los cristianos han quitado la cruz y, y no... Se crucifican con sus pasiones Sus deseos Cuando alguien te hace algo malo Indebido En vez de ir a la cruz Y morir Y de ahí va a sacar Una vida de perdón y resurrección Estas personas están abrumadas Con todo este peso De angustia De dolor de, de contratiempo De ofensa De resentimiento Y no saben dónde hacerlo Y lo llevan a su esposa ¿Y tú por qué estás tan contento? Uh, lleva un poco de esta carga que estoy sufriendo conmigo, tú no tienes la ansiedad, no tienes uh, las preocupaciones que tengo yo El esposo dice oye yo estuve en la cruz ahorita y te voy a crucificar a ti si sigues No, no vamos a la cruz, vamos a la cruz y, y cuando están leyendo vamos a, a Isaías 53 bien rapidito y Están leyendo todo lo que sufrió Cristo para lidiar con este comportamiento torcido De la orfandad De no entender la plenitud de la provisión que hay allí Mira lo que dice Isaías 53, 1 ¿Quién ha de creer lo que nosotros anunciamos? Mire, ustedes se imaginan todo lo que viene Por, ese, por esa provisión de Dios de poner a su Hijo en la cruz el clamor de lo que eso representa para nosotros como hijos de Dios ¿Quién va a creer eso? ¿Quién ha de uh, y, y sobre quién se ha de manifestar lo que Dios hizo con su brazo? Versículo 2 dice que Él creció desde su niñez como una uh, delante de Él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura Le veremos más sin atractivo para que le deseamos No hay nada que nos atrae en lo natural a Jesús Cuando vinieron a buscarlo para llevárselo preso Decían miraban los dos y todos se veían igual ¿Y quién es? Porque no había nada en lo natural para desearlo Y en las cosas de Dios no hay nada que nosotros tenemos Para que las personas vengan y deseando lo que tenemos nosotros a vista natural Por eso no entienden el por qué nosotros estamos al pie de la cruz Estamos ahí alabando al Señor buscando la provisión que brota Versículo 3 el despreciado y rechazado Despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores Experimentados en quebrantos y tú dices, y, y Dios, ¿por qué tú me estás llevando a través de tanto dolor para que tú seas un hombre experimentado en dolores? Dice Clarita, los peces de muchos colores, que tú sabes el dolor, la angustia, la enfermedad, el contratiempo, el fuego, el diluvio, todas las cosas que tú seas experimentado en estas cosas, quebrantado, como dice como escondiendo nuestro rostro de él su rostro fue menospreciado y no estimamos todo lo que pasó a Jesús cuando nosotros estamos dice que, que con los discípulos cuando lo trajeron y le dieron golpiza lo azotaron dijeron se fueron cantando y alegre dignos de sufrir igual que Jesús Señor, gracias porque yo en, en lo que me están menospreciando a mí, yo puedo gustar un poquito de lo que tú gustaste por mí. Esa es la actitud. Señor, lo que me están traicionando, mira, a ti también te traicionaron. Y tú ahora estás conformando el carácter, la actitud de Jesús en estos sufrimientos, estas dificultades. Fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente... Llevó Él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotados Por herido de Dios y abatido Versículo siglo v. Él por nuestras transgresiones fue herido Por nuestra rebelión Molido por nuestros pecados El castigo de nuestro, nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros sanados, curados entonces en lo que usted medita en el, en el Isaías 53 Tú le dices Señor No quiero vivir ni un día más Él dice si quieres ser mi discípulo Toma tu cruz Cada día Tiene, te, tiene esa experiencia De lo que representa la cruz Y de ahí brota todo lo que Dios tiene Para nosotros a niveles Sobrenaturales Y es una realidad continua y constante No es una religión No es un fingir no es un comportamiento no es participar del Spring of Life no, es la cruz de Cristo es una realidad vamos a cantarle al Señor levanten sus manos al cielo y, y, y realmente díganle Señor yo quiero estar allí cerca de la cruz cerca ¿Sí sí? Números 21:5 había enfermedad brotando por todo el campamento de Israel, y Dios le dijo a Moisés que levantase uh, una serpiente sobre un madero para que la plaga no tocara el pueblo de Israel. Y cuando llegó Jesús y hablaba con Nicodemos en Juan 3:14. Él dijo, igual que Moisés levantó la serpiente En el desierto es necesario Que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz Cuando nosotros miramos allí Ese intercambio de la cruz Va a haber una provisión vasta y segura Para nuestras vidas Ya nunca más seremos huérfanos Pero ahora usted va a poder llevar el Evangelio Igual que hizo Pablo Dice yo no pretendo de haberle enseñado nada Sino Cristo y este crucificado Cuando nuestro conocimiento de las cosas de Dios Excede esta realidad Pues ahí entramos en todo clase de polémica Pero la, la vida se encuentra en la cruz Padre te doy gracias oh Dios por este día Te doy gracias que nos encontramos en la casa de Dios Con la palabra de Dios el Espíritu Santo ha podido ministrar a nuestras vidas para sanidad, para un intercambio de lo eterno por lo terrenal y lo limitado Señor. Que nosotros seamos representantes de aquellos que marchan siempre Señor con la cruz de Cristo en alto. Que la provisión de la cruz sea una realidad para nosotros y no una religión Que no sea un conocimiento intelectual sino una participación personal Pedimos Señor que tú prospere a tu pueblo Que seamos bendecidos Señor tangiblemente con toda bendición en lugares celestiales ya no tenemos que anhelar o añorar Señor Ya hecho está Terminado es En esa cruz oh Dios Él llevó sobre Él nuestras angustias Nuestras vergüenzas Nuestro pecado, transgresión y rebelión Para poder ser enriquecidos Bendecidos Prósperos alegres, libres caminando en la totalidad de lo que la cruz pagó por nosotros aún gustando la muerte sabemos que en un segundo Dios dejamos de respirar en este mundo y en el próximo segundo Señor estamos respirando en tu presencia oh muerte ¿dónde está tu victoria Oh sepulcro donde está Ha sido sorbido La muerte en victoria Señor pedimos que tú Engrandezca esa realidad Cada día en lo que nosotros Proseguimos a la mente Del supremo llamamiento En Cristo Jesús Glorifícate, oh Dios a través de nuestras vidas y que esto sea una realidad en cada instante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén, y amén.